0: 6月12日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。今回も私、新庄が取材したパラスポーツの取材報告もしたいと思います。週末増刊後のメニュー紹介していきますまず今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、トレーダーで株ブロガーのひなさんの今週の株式市場のまとめと来週の見通し、さらに後半はコージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今回はジャーナリストの佐々木な直さんと、霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんに登場いただきまして、世界における現在のアメリカの立ち位置そしてアメリカ国内の問題をテーマにお届けしますさあ今週のニュース振り返っていきますアメリカが台湾へのワクチンの提供を発表経済産業省が半導体デジタル産業戦略を発表いわゆる元徴用工訴訟日本企業への請求が却下景気ウォッチャー調査2ヶ月連続で悪化政府今年の骨太の方針の原案を公表。G7 サミットイギリスでスタート。国民投票法改正案成立へ。こういったニュースについて取り上げてきました。今週の聞きどころですが、6月9日水曜日の放送を振り返ります。香港逃亡犯条例改正案反対デモから2年、香港の現状について、香港中文大学石井大地さんとつないで、現地の最新情報を交えてお届けしました。それでは今週の、プレイバック
1: 。香港逃亡犯条例改正案反対デモから2年、香港の今。えー、香港で反政府デモが頻発するきっかけとなった中国本土への容疑者引き渡し要件を緩和する逃亡犯条例改正案反対の100万人デモから今日9日で2年となります。そのおよそ1年後、国家安全維持法が成立施行されえ、中国当局の、おというか、まあ、香港当局ですが、締め付けが続いておりますえ。香港では大規模デモから2年の節目、今日をどう迎えているのか、現地からのリポートを交えて伝えてまいります。2年経つんですね。本当に2年経っちゃってね。でも6月って言うと、私、あ、なんかね、世代だと、あの、天安門のやつのね、6月4日でしょはい。そういうのを思い出して。えー、天安門事件。うん、そう、それってなんか似てる感じが多少するんですよ。うん、そうですよね。あの、弾圧を中国政府がして。うんうん結構その思惑通りになっちゃってるっていうか、おそらく中国政府もね、天安門のに、と同じようにやれっていうことでやったような気がするんですけど、んだ,だから、デ者に何か似てるような感じがしてね。う,ん,うん。えー、現地が、ああ、今どうなっているのか、えー、この時間はですね、現地香港に在住、えー、研究されていらっしゃいます、えー、香港中文大学の石井大地さんにお話を伺ってまいります。石井さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。よ
2: ろしくお願いいたします。
1: えー、まず、そのまあ今ね、六ーモン事件の話もありました、香港は毎年、ヴ、え、ィ、ー、クトリア公園という大きな公園に人が集まって、えー、犠牲者を追悼し、議をするということをやってきましたが、どうですか、今年は様相一変というところですか
2: そうですね。去年も今年もですね、ヴビクトリアパークでの集会を、ですね、はい、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に、香港警察は許可を出さなかったんですが、去年は、うんうんまあ、その警察は許可を出さなかったんですけど、バリケードを越えて集会は行われたんですね、結局。た、は、だ、い、やっぱり今年は去年の主催者が逮捕されてしまったということと、あとは、まあ、香港国安法などによる萎縮ムードだったりとか、はい、あとはですね警察が去年より大幅に増員されてです、ね、公園を占拠したりとか、バリケードを越えるのがあの比較的難しくて、それで結局、起こったのはです、ね、公園の周りでろーそを持つ人だったりとか、はい、携帯電話のライトを照らして歩く人がいたという
1: 感じですねあー、あのー、黒いシャツを着てその連帯の意思を、うんまあ、無言であっても示そうというようなことをもあったように報じられておりますけれども実際どうでしたか
2: そうですね黒いシャツを着た若者というのは多くいたんですが、ええ、あの黒いシャツを着てると、ですね問答無用で警察にとぶられて、あの身分チェックとか、ID 番号とか記されたりするので,で、やっぱりそういうのを避けるために、ですね、はい、あえてゲーム地に行きたいんだけど、あの違う色の服を着ていくという人
1: たちがいましたね、ええ、なるほどね、石井さん、ご自身はあの日は、そのビクトリア公園周辺も行かれたんですか
2: そうですね、行きましたで私は、まあ、あの昼ごろから行って、あの昼ごろからも警察は結構厳戒態勢に入っていてです、ね、も、えー、う何もさせないという感じだったんですが、思ったよりもです、ね、やっぱり皆さん、仕事が終わった7時、8時ぐらいになると、すごく人が集まっていて、はいあの、先ほど申し上げたような携帯電話のライトだったりとか、ろうそくとかを持ってです、ね、参加している人もたくさんいたという印象ですね
1: なるほど、まあ、2年前の、まあ、まさに京都と、あの100万人でがあったあの時から考えると、どうですか、やっぱりコロナということもあって、この時計の針の回り方、早くなったようにも思うんですが、どうですか
2: そうですね、正直な話、ここまでやるとは思いませんでした。もちろんその今の,その中国の政治体制なりを考慮するとです、ね、まあ、香港がこのように変化するということは、今になってみればある程度納得できることですが、例えばその香港の根本的なあの制度だったりとか、選挙改革も行われたわけで、はい、ここまでやるとは思わなかったというのが、おそらく多くの人の反応なのではないかなと思いま
1: すうんそういう,こう変,わってし、ま、変わりつつある香港を見ていて、まあ、一般の方々はどう見ている人が多いですかね。
2: そうですねもともと雨傘以降、悲観的な空気が漂っていて、その2年前、またその盛り上がって、もしかしたら変えられるかもという空気が漂ったわけですが、もともと悲観的空気が漂っているところがです、ね、もう諦めにつながっていって、うこういうやっぱり諦めると、ですね香港を捨てるなりん、香港から違う場所に行こうという話になるので、移民を考える人も多いというのが、まあ、現在の香港の民主派の状況かもしれないで
1: すね。あのー、移民をこう仲介するようなビジネスが結構盛りになってきてるということもありますが、実際、目につきますか、そういう広告だとか
2: そうですね、基本的に香港人が移民と考えるときに、投資移民、特に不動産移民を考える人たちが多いんですよね、なのであの、不動産エージェントが移民を仲介するということが多いんですが、結、は、構、い、の移民ビジネスが。非常にあの商業化されていて、移民を進めるようなあの展示会だったりとか、お、はい、店っていうのは、どんどん街中にも見られるようになっていますね、は
1: あ、そうすると、じゃあ、お金持ってる人はそうやって動くことできるけれども、一般庶民は動けないっていう二極分化がさらに進みますか。
2: そうですねただ、その移民は実際やろうと思えば、特に例えばそのイギリスへの移民っていうのは、の BNO パスポートですね、返還前にその香港市民に対してあ、はい、あの付,与付与されたパスポートがあれば、ですねその財産の制限なく移民できるわけですが、はいまあ、そのどうしてもです、ね、移民といえばお金がかかるというイメージが日本以上に強いので、やっぱり移民するにはお金が必要とつい思ってしまうという人は多くて、それでもしかすると、移民をするかしないか決めているという可能
1: 性はあるでしょうね。で一方で、中国、まあ、本土の方ですけれども、あそこら辺一帯のこの中海のデルタ地帯を一,回一括のこう経済区域としてやっていこうというのはずいぶん前からやっていましたけれどもこの経済的なつながり一体化させるというのはどうですか強まってますか
2: さまざまな施策が発表されていて、例えばこう香港の弁護士資格を持った人が大陸でもあの活動できるようにとか、いろいろな施策が行われているわけですが、新、まあ、型コロナウイルスの感染拡大で行き来ができなくなっているので、必ずしも思ったように施策は進んでいないですし、あ,あと最近、注目なのはです、ねはいあの、香港の若者が広東省で働いたら、それに対して政府が。給与の半額を女性出すっていうのをやっているんですね。それは本、あの。地域の一体化と香港の雇用対策が、あの、一つの目的になってるんですが、全然人が集まってないらしくですね。はい、あまあ、それはそうだろうなと思いますね。
1: ねなるほど、はい、そこはこう、まあ、ある意味、こう、お金でもって、懐柔しようとしても、そうはうまくいかない。そりゃそうですよね。<笑>そう,ですね、うーん、これ、逃亡犯あ国、国安法などでもかなり締め付けが強まって、そして諦めムードも漂っている、この先っていうのは、やっぱりこの一体化、どんどん進んでいってしまうことになっていくんですか
2: 、まあ、その重要なのは、やっぱりその中央政府は全く違うロジックで動いてきた、はい、香港の司法情勢を完全にコントロールすることはできないってことなんですよね。例えばです、ね、今年も去年もも去ビクトリアパークでの提案物事件追悼事件が中止されたのは、はい、国家安全上の理由じゃなくて、あくまで新型コロナウイルスの感染拡大なんですよね。はい、一方、マカオはですね、国家安全上の理由でデモを禁止してるんですよ。なので、コロナが終わった後に、ね、正直、公安条例がどのように運用される、はい、デモを規制する条例がどのように運用されるかは分からないし、はい、あとは、香港国安法の判決って実はまだ出てないんですよね。それはこの場合で香港の司法は多分これをどう扱えばいいのかよく分かっていないっていうところがあって、中央政府は完全にコントロールできているというわけでもないので、まあ、香港地方行政もそらく困っているんだろうなという感じがあって、どう動くかっていうのは、実は中央政府も分かんないし、香港の地方行政当局者も分かんないし
1: 、あの外側か
2: ら見てる人にはもちろん分からないという状況ですね
1: 誰が意思決定権者かって、実ははっきりしないんですね
2: いや,やっぱり香港政府っていうのは、植民地政時代から受け継ぐ官僚的行政組織なので、非常にこう、はい、こうあの官僚的的に動くのでこう政治的思惑みたいなのをきちんと操作で、きていない集合体なななんでですよねなのでなかなか政治的に決断ができないというのが、まあ、今までの問題を長引かせてるし、中央政府の決断を難しくしているというところはあるかもしれない
1: なるほど、そこでえいやでやってしまったら、ハレーションが大きいというのは、2年前のデモで示されているということですか。
2: そうですねそのもし政治的なことが分かっ、香港政府が分かっていれば、中央政府と交渉して、逃亡犯行へ修正、反対運動が落ちてわいてですから、それをちょっと撤回すればよかったのに、ずっとて長引かせたっていうのが、香、う、港、んうん、政府に政治力がなかったってことの一例だと言えますよねな
1: るほど、まあ、このこうなんというかこう、ずるずるした状態が、とりあえずはじゃあ続いていく可能性が高いわけですかね。
2: そうですね。からまあ、新型コロナウイルスの流行が終わったらどうなるのかっていうのが、やっぱり一つの着目点なのかなと思います
1: 。うん、わかりました。石井さん、あの、この情勢、またいろいろ、あの、教えてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、香港中文大学の石井大志さんにお話を伺いました。以上、この時間のスクープアップでした。
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半は今回はジャーナリストの佐々木敏直さんと霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんの対談。どうぞ最後までお付き合いください。日本放送アナウンサーの新業一課がお送りしている、OK コージーアップ週末増刊号。まずは番組からのお知らせです。6月14日月曜日からの1週間、コージーアップは特別企画です。ワクチンから安全保障まで、安倍前総理も毎日登場、コージー専門家会議。そうなんです。安倍晋三前内閣総理大臣に登場いただきます。コロナ、ワクチン、外交、安全保障、経済対策、憲法改正などなどお話伺っていきます。そしてコメンテーターの皆さん、6時台から生出演です。14日月曜日は、ジャーナリストの須田信一郎さん。15日火曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。16日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。17日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。18日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。さらに6時40分過ぎからの黒木瞳さんの朝ナビには、女優として、そして作家として活躍する岸恵子さん登場です。自伝、卵を割らなければオムレツは食べられないで語られた波乱万丈の人生を黒木瞳さんがぐぐぐっと深く掘り下げてインタビューします。プレゼントは勝手に応援企画第2弾。前回は台湾のパイナップルケーキをリスナーの皆さんにプレゼントという企画をお届けしましたが今回は飯田浩治アナウンサー自らがですね仕入れてきました東京市ヶ谷にあります防衛省で調達をした自衛隊まんじゅう激と自衛隊カレー激こちらをプレゼントいたしますポッドキャストでお聞きのあなた YouTube でお聞きのあなたもぜひ振るってご応募くださいメールだけの応募ではありませんファックスやおはがきでもご応募お待ちしてますよさらに番組のホームページにはプレプレゼントの応募フォームもあります6月14日月曜日からの1週間は激で打ち勝っていきましょうさあそして私新業が取材したパラスポーツの取材報告をします先週もう少しお話ししたんですがブラインドサッカーの国際大会3点 ibsa ブラインドサッカーワールドクランプリ2021 in 品川えー、こちらの大会の模様ですね。決勝だけちょっと前回お話しすることができなかったんですけれども、えー、世界ランキングの12位の日本代表は世界ランキング1位のアルゼンチンに、えー、先週の土曜日ですよね、えー、決勝が行われまして、0対2で敗れて、準優勝という結果になりました、えー。私もこの模様はですね、YouTube でライブ配信されていましたので、見て、えー、取材をしたんですけれども、あのー、0対2で敗れたとはいえ、すごくこう、あとちょっとという感じはすごくしたんですよね。実際、あの日本代表の高田聡監督も、悔しいというより惜しい、も,うもったいないなというゲームでしたというふうに語っていました。えー、前半2点、アルゼンチンに、えー、まあ、ね、点取られてはしまったんですけれども、後半はですね、日本は守りきって、しかもその攻撃にかなり積極的に動いていったんですけれども、その時結構いい、そのシュートチャンスもありました。ただちょっとこう決めきれなかったかなといった部分で得点を加えることはできなかったんですよね。ただですね、あの東京パラリンピックを前にしてあのこういった国際大会を日本で開催できたこと、そして経験できたことというのは間違いなく本番生きてくるんじゃないかなとも感じました。このですね、大会の模様について私、新行一課のパラスポヒーロー列伝に今ですね、書いていてその原稿をですね、担当の人に送って現在更新作業中ですので、この、収録をしているときはまだ更新されてはいないんですけれども、まもなく更新されると思いますので、そこでですね、あの、全試合について、まあ、どんな試合であったかというのはもちろんですね、選手、え、監督の、え、コメントについても交えながら結構、あの、長文にはなりましたけれども、書いておりますので、またその更新されたらその情報も番組のツイッターですとか放送でもお伝えできたらなと思っておりますので、そちらもご覧になっていただければなと思います。それではメッセージ紹介していきたいと思いますまずはですね相模原市にお住まいの27歳の会社員の男性の方からいただきました社会人になってから弁当男子となって毎日5時起きで自分のお弁当を作っています。三日坊主で終わると母に言われた弁当男子も5年続いています。ええ、毎日卵焼きにウインナーは定番になり、あとは冷凍食品でレンジで温めるだけでいいものを多用して変化をつけています。現在弁当男子は3人です。男子二人がめちゃくちゃ僕のお弁当を褒めてくれるので、もちろん僕も他二人の作ったお弁当を褒めたりしていますが、これがやりがいになって続けられています。というふうにいただきました。ありがとうございます。これが、あの、社内に、その弁当男子が多分、この、いただいたメールの方含めて3人いらっしゃるっていうことですよね。で、こう、日々作った、こう、弁当を、こう、お互いに発表し合って、あの、それいいね、みたいな、多分、会話をしてらっしゃるんですね。すごく素敵ですね。5年も続いてるんですね。私も、あの、すごく恥ずかしいことなんですけれども、29歳になってまだ自分のお弁当をこう作って会社に持ってきたことって一度もないので、それがもうずっと続けられているというのは本当に尊敬しています。あの、お弁当にその、なんでしょう、料理を詰めるって、勝手な考えですけど(笑)難しそうだなと思ってて、家で料理する分にはこうパってこう作ればいいと思っちゃうんですけど、その一個一個こう区切ったりとか、ここにサラダ入れて、ここにちょっとなんかおかず入れてとかって一つ一つこう彩りも含めて工夫していって詰めていくって、すごいなと思っているので、ちょっと私も挑戦したいですね。あの、いつになるかわからないですけど、挑戦したら、ちょっとその弁当の写真も、そのうち、(笑)いつになるんでしょうね。あの、番組のツイッターやインスタグラムでアップしたいなとは思います。ただ、いつになるかはちょっとわからないですね。でも、あの、やりたいなって、挑戦したいなっていう気持ちはあります。<笑>はいじゃあ続いてえー、と千葉市の花見川区にお住まいの女性の方からいただきましたこちらはですねファクスでいただきましたね今からこの暑さ本当に先が思いやられますね梅雨はどこに行ったんでしょうか、えー、早くコロナが収束してくれるのを祈るばかりですといただきましたいやもう本当にここ最近は暑かったですよねもう東京も30度を超える日が続いたりして本当に梅雨はどこ行っちゃったんだみたいなもう本当夏本番ののうなな暑さになっておりましたが、昨日金曜日に日本気象協会の方にちょっと電話したところ関東甲信地方の梅雨入りなんですが、えーまあ、月曜日からすっきりしないお天気が続くということで、まあ、この期間に出るんじゃないかっても可能性はあるんじゃないかとおっしゃっていました。やっぱりりそののののの梅雨入りの発表するのは気象庁なので、あのー梅雨入りしますよっていうような予測とかはできないんですけど、その可能性はあるとおっしゃっていましたね。なので、あの、この週末の日差しを有効に使って洗濯物干したりですとか、梅雨入りするとどうしてもジメジメしてくるところもありますので、そうなってくるとそのカビの栄養になるその誇りですね。これをこう取り除いておくこともまた大切になってくるので、その梅雨入り前の準備というのをこの週末、私もやらなきゃなと思っているところです。そんなこんなでですね、今週東京都心各地でアジサイの見頃を迎えています、えー、鮮やかな花が輝いていてまあ梅雨入りするとその雨が降ってその雨に濡れた紫陽花というのも趣があってすごく素敵ですよねスタッフがですねそんな紫陽花の開花状況を少し調べました東京都文京区の白山神社、えー、境内から白山公園にかけておよそ3000株の色とりどりの紫陽花が咲きますそして、神奈川県鎌倉の名月院。有名なアジサイスポットですよね。境内にはおよそ2500株の青色のアジサイで埋め尽くされることから、名月院ブルーとも呼ばれているんだそうです。今まさに見頃を迎えています。ただですね、今月6月の名月院は土日は閉門になっていますのでご注意ください。えー、そして名月院と並んで知られている長谷寺。ね、こちらも有名ですよね。2500株を燃える色とりどりの紫陽花見ごろを迎えます、えー。蒸し暑くてなかなかね。気分が晴れない日も最近は多かったです。けれども、あの紫陽花が咲いている。そんな風景を見ると癒されますよね。ぜひですね。あの、近所でこうお散歩した。その様子だったりとか、お出かけの話、季節の話題などもぜひあの番組にお寄せください。お待ちしています。さあ、続いてはこれからの予定紹介していきます。6月13日日曜日。埼玉県四季市、福岡県中間市、各市長選投開票。国家公務員採用試験の一般職の一次試験。6月14日月曜日、菅総理 G7 から帰国。NATO 首脳会議、カルロス・ゴーン被告の逃亡を支援したアメリカ国籍親子の初公判。4月の高工業生産指数確保発表。6月15日火曜日、定例閣議。FOMC アメリカ連邦公開市場委員会サッカーワールドカップカタール大会アジア2次予選 F 組日本対キルギス6月16日水曜日米ロ首脳会談通常国会会期末内閣府4月の機会受注発表日本政府観光局5月の訪日外国人数発表財務省5月の貿易統計6月17日木曜日日銀金融政策決定会合、ゴルフ全米オープン選手権開幕、6月18日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、日銀黒田総裁記者会見、イラン大統領選、参院選大型買収事件で公職選挙法違反の罪に問われた元法務大臣河井克行被告の判決、6月19日土曜日、WBAIBF 世界バンタム級タイトルマッチ井上尚弥対マイケル・ダスマリナスこの後はトレーダーで株ブロガーの日なさん登場今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます OK コージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団。OK ージーアップ週末増刊後。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします。ひなです
3: 。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントはアルツハイマー型認知症治療薬です。今週の東京市場では製薬大手のエーザイに話題が集中しました。アメリカのバイオジェンと共同開発するアルツハイマー型認知症治療薬について7日にアメリカの食品医薬品局が承認申請を認めたと発表しました。これを受けて業績拡大を期待した会が殺到し、株価は8日9日と続けて制限値幅の上限まで上昇しました。ですが10日には6日ぶりに急反落しました。新薬の普及について見方が割れていて値動きが荒くなっています。野村証券は副作用の検査要件は軽微だと判断して目標株価を上げました。反して大和証券は新薬への過度な期待は後退し株価は割高との見方から目標株価を下げました。ちなみに投資家の売買予想を公開している情報メディア民株では11日の時点でエーザイの個人投資家の予想は売り予想数上昇というランキングで1位となっています。株価は短期間の上昇で高値警戒感が強まっていますね。将来的に期待できる材料であっても、目先は利益確定売りが出てきますので、慎重な見方が必要です。そして2つ目のポイントは、リベンジ消費です。先週の放送で来週のポイントは、アフターコロナ関連株とお話ししましたが、やはりそのアフターコロナ関連株が大変賑わいを見せた一週間でした。ハワイ州が海外からの渡航制限を撤廃する見通しを打ち出して、国内ではワクチン接種状況の拡大から ANA ホールディングスや日本航空などの株が需要回復期待で買われました。また、ウェディング関連の株も買われていました。JR 各社も今期の純利益予想を黒字見投資としていて株価も堅調に推移しています。また飲食関連株も好調に推移している中、私は優待狙いでスカイラークの株を保有しています。同社はグループ飲食店で使用できる優待カードを発行していて、これは個人投資家に大変人気がある株主優待です。既存店の売上高は2ヶ月連続で前年実績を上回っていますのでコロナによる影響もそこが見えてきた状態と言えるかなと思っています来週のポイントは日米の重要イベントです来週 15-16 日の日程で行われる FOMC においてパウエル議長がテーパーリングに言及するか否かが注目されています 1.5% を割り込んだ米国10年債利回りの動向から見て政策の方向性を変えるようなことはないかなと思っています。国内では17、18日に日銀の金融政策決定会合があります。日銀が3月に金融政策の見直しを発表し、4月以降は ETF 買いが激減しています。このことから日本市場の上値は重くなっていますし、会合後の黒田総裁の会見は金曜日の引け後ということから、投資家は様子見姿勢が強まる一週間になるのではと見ています。ですが、同時に企業業績は堅調なため、気になる銘柄の押し目や揉み合っているところは拾っていきたいなと考えています。今週の相場格言。頭と尻尾はくれてやれ。お魚の頭と尻尾を株価の天井と底に例えています。お魚まるまる一匹食べようとせず、頭と尻尾はくれてやれと解いています。株をそこで買って天井で売るのは至難の業です。そんなことを狙っても結局うまくいかないことが多いので、それなら欲張らずに腹八分目で利益を出せるようにトレードしましょうという教えです。そこを確認してから買って天井を狙いすぎないで利益確定を行うという自分の欲に負けそうになった時にぜひ思い出してほしい格言です以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなさんの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてください OK コージーアップ週末増刊号お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今回はジャーナリストの佐々木俊直さんと麗拓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんに登場いただき世界における現在のアメリカの立ち位置そしてアメリカ国内の問題をテーマにお送りします。ッアプ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団。
4: ジャーナリストの佐々木敏夫です。この配信は政治経済国際情勢、世界を取り巻くさまざまな問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手は、霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、前回に引き続きですね、モーガンさんにお話を伺っていきます。えー、前回の最後にですね、まあ、その中国というね、大きな存在が現れたことで、アメリカは非常な岐路に立たされているという話だったんですけど、はい、よくあの、冷戦にね、その、年代までの冷静に例える人がいるんですけど、あの時代、これ全然違うなと思うのは、ソ連っていうのは確かに強大な国で、軍事的には非常に強かった。はいえー、でしかも共産権というね、その大変な勢力をあちこちに落ちてたんですけど、一方で経済は非常に脆弱だったじゃないですか。はいはい、だからまあ結果的にその冷倉の対決でアメリカが勝ったというよりもソ連がまあ自戒して自分,から自分から壊れていってですねそれで終わったっていう印象なんですよね。それに比べると中国っていうのはもう経済的に非常に強いとそもそも歴史的に見れば18世紀ぐらいまでは世界最大の工業国だったわけで。まあ新興国というよりは復活してきた巨大帝国みたいなねそういうイメージがあるじゃないですかそうするとこの新しい新冷戦といわれるねそのアメリカと中国の対立っていうのはなかなか先行きは見えない気がするんですけどその辺モーガンさんどう見てらっしゃいますかそうで
5: すねあのまあ冷戦は確かによく耳にする言葉ですけれども新冷戦とかよく耳にする言葉ですけれども長い目で見るとこれは新冷戦ではなくて中国がまたえっと、ヨラシア、または、あの、太平洋の真ん中になろうとしている、まあ、長い目で見ると、歴史が蘇っているではないかと思い、まあ、アメリカとかロシアは、一時に、まあ、あの、大きくなって、でも、そういう帝国のルーツが浅くて、ロシアの歴史を見れば、こう、ロシアはそういう経験があまりなくて、アメリカももちろん、そうですよね。あの、帝国の経験があまりにも乏しい。で中国はかなり豊富な帝国の経験、まあ長,いね、長いんですよ。でそれから意志が強いなんです。ア、うんうん、アメメリリカカは今のアメリカのの帝国の目的がよくわかりませんただ中国と対立することだけが今のアメリカの軍隊の意味になっているんですけれども、うんうん、中国から見るともっと大きなあの、まあ、戦略があるかと思います。それは中国の蘇が
4: が、うんうん、のが今目的かつての中華,帝国をて中華帝国を再興するです。そう,よ、ね
5: 、そう考えると今の、まあ、アメリカ戦略的に考えるとアメリカはちょっとこう弱い立場にいるんじゃないかと思います。
4: そ、うんうんまあ、そもそもね世界最大の工業国になりつつあり、もう GDP も数年でおそらくアメリカを抜くであろうと。軍事的にはまだまだ弱いですけども、一方でね、市場としても巨大なね、14億の市場を持っており、で、先端技術もね、非常に AI とか、ロボットとかの技術も非常にすごい、なおかつレアメタルなんかも市場のかなりの分を抑えてるって考えると、一時そのアメリカ政府内でもね、デカップリングみたいな、そのアメリカの経済と、えー、中国の経済も分離して別々に暮らそうみたいなことを言ってた時代もありましたけど、まあそれ現実には不可能になってきてます
5: よね。それは多分不可能かと思います。うんうん、やってほしいなんですよ。実際にあの日本でもちょっとやディカプリングをやってほしいんですけれども、えー、でもそれができる時期は多分も超えているかと思います。なるほど。はい
4: 、そうするとアメリカってじゃどうやって中国と向き合うのかってところに関しては実はあんまりビジョンがないとかそういうことなんですか、ね。ビジョンの
5: 問題です。アメリカの帝国は。ビジョンがあったかっていうよりも、まあこれ帝国の中でよく見る現象ですが。ええ、数人が海外に行って、まああるこう。ところを支配しようとすれば、そこから始まって。で適当に。帝国暴走やって気づき。ますけど、ええ。中国の場合はかなり。プランがありますよね。
4: なるほど。まあ
5: これからのビジョンが、あの強くてふんふん。それに沿って帝国を築いていることがふんふん。今のの中国のポイントかと思います
4: 確かに一帯一路みたいなものを見ると、はい、ユーラシアっていうものはね今や。どっちかととそのよく海の帝国陸の帝国って言葉ありますけどその、はい、海の国が、ね、アメリカ、イギリス日本という、はい、なるべく覇権を取ってきた中で、はい、一方でそのユーラシアをもう一回再興させて今まで、うん、どっちかといえば偏境の地だったらその中央アジアとか、はいえー、中国とその中東を結ぶあの一帯をもう一回世界の中心にしようみたいなところの狙いはちょっと見えてくる部分はありますもんね
5: 。はいはい、そののの通りです授業の中です業中ははシルクロードの話をしていてい、うん、まさに一、うん、一帯一路はあ、まああの当然ですけど、えー、21世紀のシルクロードが蘇えってきたと、うんうん、あと通貨のこともありましてアメリカはどうやって帝国を支配したかっていうと通貨、まあ、全世界の通貨がドルになりまして、うんうん、でアメリカが国内からそれをあの操っていって、うんうんうん、自分の通貨を、うんうんそうで,すね、でも中国が明らかにドルを覆、まあ、して芸能、うんうん全世界の通貨にしようとしていて、それもこう巧妙な戦略ではないかと
4: 。デジタル通貨なんかも真っ先にやろうとしていて、ね、今後おそらくデジタル通貨が当たり前になってくると、はい、先んじて投入している中国の方が何らかの形で有利になるってこともありえますもんね。はい。はい、そのアメリカの側としては、では、まあ、その、あトランプ時代に、ね、アメリカファーストみたいな、ねはいえー、ことを言ってたじゃないですかでデカップリングとかいうその議論が強かったのもトランプ時代で、はい、どっちかではトランプはもう太平洋の向こう側は中国に任せて我々はこのアメリカ大陸の中だけでやっていけばいいじゃんっていう方向に少し感じたんですよね、はいまあ、中国に対してはかなり強い立場に出てたとかはいえ。どうなるのかっていうのがなかなか見えてこないところで思ったよりでも結構中国に対しては強硬的に出てますよ
5: ねそうですねここで2つのアメリカがかなりはっきり見えていると思いますつ私の解釈ですけれども、ええ、トランプの「アメリカファースト」っていうのは、うん、海外に対してそうや言っているではなくて、うん、ワシントンに対してそうやって言っているかと思いますばアメリカの敵はどこかと聞いたらワシントンだと答える人が多いと思います。ンンね、私は絶対そうだと思います、うんうん、でトランプがいつも「スワンプ」と言ってたんじゃないですかこうウォシントントの
4: いわゆる東部エスタブリッシュメントって言われるようなエリートたちが、はい。アメリカを支配していて、はい、だから民主党政権なろうが共和党政権なろうがエスタブリッシュメントの支配であることに、ねはい、変わりがないと、はい、で我々その白人の貧困層みたいな人たちはどんどん起きられ忘れられていくんだってことはずっと言われてますもんね、は
5: い、それがアメリカフ
4: ァーストの意味ではないかと思いますウォ、うんうん、シントンが問題です要するにエリートから取り戻すんだっうことですよねウォ、
5: はい、シントンからディカップリングという<笑>なる<ほ>ど<笑>アメリカファーストの意味ではないかと思います、うんうんうんうん
4: でこれがバイデンになって
5: 何らか変わる可能性はあるんでしょうか、ねえー、とブライトバートっていう、うんまあ、どちらかというと保守系のメディアがありますけど私が、うんうんえー、よく読んでいるメディアです。でブライトバートの編集長ですかがあの本を新しく出版して、うん、メディアと連邦政府がどれだけ腐敗しているかと暴露する本で、うんうんうん、バイデンはその真ん中に立っていて、えー、真ん中の人物で。まあ、ハンター・バイデンのスキャンダルもありましてその本の中ではハンター・バイデンが何十回も副大統領専用の飛行機とかを使っていて、うん、中国とかウクライナに行き来していてあありましたよ、ね、それこそが、うんうん、あの今のワシントン
4: ですね。うんうん、なるほどで
5: それを見るとやっぱりがっかりするしかない、ねうんうん、一般市民としてエリー
4: トの特権的なことをいっぱい活用してるってことですよねマス、はい、ね
5: であの例えばあの自分が無職でもワ、うん、シントンばかりが儲かっていてちょっと違和感を感じ
4: ますよね
5: 、うんうん、なるほどバイデンになって変わりがないと思いますけど、うんうんうん
4: 、一方で発表されてる政策とかを見ると例えばインフラ投資をするとか、はい財源をですね富裕層増税にするとか、はいはい、ちょっとこう貧困層にかなり共感できそうな政策も出してるんですけど、その辺はどう見ていらっしゃいます
5: どうでしょうか、確かにルーズベルト時代みたいに、インフラを、うんまあ、強化して、うん、そうやってあの、まあ、一般市民潤,潤そうとしているところもあるんですけれども、うんうん、私が一番懸念しているのは、連邦政府がそれだけではなくて、人の、まあ、生活を全てを支配したいところです、うんうんで。たとえ一番不利になっているのは黒人なんですよ、うんうんうんで。実は100年前の黒人の家族がかなり強かったなんですよ。うんうん、あのお父さんがまあしっかり仕事をしてかなり迫害を受けていても家族をとにかく大切にすることが黒人のこう常識でした、うんうんうんうんで。60年代に入ったら逆に連邦政府がまあ、今のキャンダス・オーウンズとかの黒人報酬系がおっしゃっているんですけれども、ええ、連邦政府がまたあの黒人を奴隷化したと奴隷化しした、はい、どういううい意味なんでしょうそれは黒人が自分の生活を自分であの決めることができないと思って、うん、じゃあ連邦政府があの福祉だけではなくていろんな面ではあ,あなたの生活を中からと支配する,る
4: 財政出土いっぱいしていわゆるアイデンティティポリティクスですよね、はい、すマイノリティを大事にする運動っていうのをずっと60年代以降やってきたと、はい、でそれがその黒人のなんていうかなスピリットみたいなものをよくなくしてしまったというか、はい、そういう面があるってことなんですね
5: 。という指摘が最近よくありまして私は賛成であの、ま、連邦政府はある程度、ま、手伝うことはできるんですけれども<会話>かなり黒人から見ると黒人のこう一般市民から見るとその大きなお世話はいらないなと言っている人がかなり
4: 増えてきていますこれな,んかなかなか難しい問題で、あのー、結局特に1980年代ぐらいからそうだと思うんですけど、はい従来の,そのリベラル政党では本来は労働者保護みたいなところが中心だったわけですね左派、はいまあ、も含めて、はい、それが結局高度経済成長とかで、はいえー、中流層にみんななってしまって豊かになったので労働者保護だけではなかなか支持を伸ばすことができなくなり、はい、それでマイノリティを大事にしましょうっていわゆるアイデンティティポリティクスといわれてる方向に左派、はい、とかリベラルとかいわゆる社会民主主義系の政党が一斉に動いたっていうのが、まあ、アメリカでもヨーロッパでも言われていることですよね。イギリスとか、はい、で、この結果だから、なんだろう、その黒人や、ね、その障害者だったりとか、ヘミニズムとか、そこはすごく大事にされるんだけど、はい、一方で。本来大事にすべきその労働者保護が、ないがしろにされて、はい、結果的にその後、その分断が進んで格差が広がって、貧困。その社会中心部が貧困になっていってもあんまりこうカバーされないっていうなんか矛盾した状況になってしまってる部分はありますよね。はい、
5: その通りですね。うんうん、
4: 労働者、
5: 逆に言えば今労働者ってどういう定義かとよくわからなくて、こ、うんう,う,うん、ういう今までの、まあ、マルクスが指摘したこの労働問題、うんうんえー、その時代が多分終わろうとしているんだけど、うんうん、もう終わった
4: 。そうですよね。これから
5: AI が導入されて、うんうんうん9時から5時まで8時間労働をするっていう仕組み実態がもう皆無になるんじゃないなくなっ
4: ちゃう気がいたしますよねそもそも新しい産業が起きればそれに伴って仕事は増えるはずなんだけど今回の,その AI とロボットに関して言えば従来のような産業革命と違ってかなりの仕事を。なくしま全自動化が進むというかもう総機械化みたいなことがね、はい、全て機械になるということもありうるんじゃないかって指摘はされていて、はい、その先にじゃあ雇用って一体どうなるのかってまだ一つ見えてきてないですよね。はい、アメリカの中では多分労働
5: 者ではなくてまあもっと根本のレベルでは人間とは誰かとその問
4: いにはなるほど多分問えていないかと、うんうんうん、答えていないかと思います。そうですよね。まあ実際ねガファって言われるようなビッグテックですよね。フェイスブックとかアップルとか、はい、あんまり従業員いないですもんね。そうなんですよ。雇用が増えないという問題があると。はい、その中でそうするとアメリカはじゃあ。そういうね、そのエリート、エスタブリッシュメントのエリートたちが、まあ、社会、世界、アメリカ、世界を牛耳っていて、うん、でも一方で、その人たちは特権に守られてるっていうね、リベラルと言いながら特権階級じゃないかみたいな矛盾があるわけですよね。はい、はい、その通りです、はい、で、一方で、その、まあ、白人貧困者層を中心として、いわゆる一般労働者が、もう仕事がなくなっちゃうかもしれない。一体どうしたらいいのかっていうところで、みんな途方に暮れ始めていると、はいうん、これでもなかなか、解決っていうか、統合するのは難しい問題ですよね。
5: かなり難しいかと思います。まあ、国デブルでは、私はかなり、あの。まあ、悲観的と言いますか、これからのアメリカは。分断がエスカレートをして、連邦政府実態がそう。崩れするではないかと、つまり、州ごとが。自分の国になってな、まあ、離脱が昔のようにですね昔のようにでももうちょっとこう和らいでいる形で、うん、あの離脱しますではなくて徐々に自然に、うん、まあ、うん、乖離するっていうような。もしごとに
4: その政治がより独立していくっていうか、はい、そういう方向に行くってことですかね。はい
5: 、またよく忘れられているんですけれどもネイ、えーえー、ティ,ティブ・アメリカの存在がまだあるんじゃないですか。えーでまあ、収容所とはちょっと加減かもしれないですけれども、うんあのまあ、収容所みたいなところに
4: 居留地と言われてるところです、ねはいる、いまだに住
5: まれているんですけれども、えーえー、その方々がまたこうあの強くなって、うんうん、あの自分のところを取り戻す勢いがあるかもしれないですね、これから
4: ですうそういうなんか可能性考えてると、現状のリベラルっていうか、ね、リベラリズムって言われてるような理念だけでは、はい、もはやなんか対応できなくなってきてる感じはありますよねはいもう終わりですね、うんうんうん、はいもう終
5: わりです、えー、これからどうなるかと私は予言できないんですけれども<笑>うんうん、うん、でもアメリカ人として日本を見て、えー、羨ましいと思いま
4: す羨ましいはいそれはどういうところでしょうか
5: 政治よりもかなり深いところで、うんうん、えっ、ー、と人々を束ねる、うんうんうんまあ、文化もありますし、うんうんうん、天皇陛下もおられますし、えー、そのような社会的にとても重要な、まあ、要素がありますので、うんうん、例えばこう経済がダメになっても、えー、まだ社会としては生き残ることができる,なるほどですがアメリカの場合はちょっとそういう,こう束ねる要素がかけている
4: まですもともとそうですよねそういう、まあ、全員が移民の国ですから。はい統合するものは何かって言ったらそれはリベラリズムだったりとか民主主義だったりとかっていうものだったけどその根本的な概念そのものが崩壊の危機に達するともはやそれを束ねる力そのものはなくなっていくっていうことなんですね。ただ日本でもねそう言いながら文化的な統一性は確かにあると思うしまあ天皇陛下がいらっしゃることの意味はすごく大きいと思うんですけど一方でなんか近年政治をめぐって分断がどんどん進んでいて。なんかいわゆるリベラルって名乗ってる左の人たちとかあるいはまあかなり右寄りの人たちとかも言ってることは全然違ってですね、はい、まあ日本の場合すべての人が右と左に分断されてるというよりは中央付近に割に同じような人たちが、はいたくさんいてですすねね中間層ですよ、ねはい、でその人たちがなんか右左の対立を見て呆然としてるっていう感じのなのかなって気もするんですけど、はいはい、そこはアメリカとはだいぶ構
5: 造が違うんですけれども、うん、でもどちらかっていうとあくまで私の個人の意見ですが。えーまあ、平和ボケが入っていいるではなかかま確にそれはあるでしょうそれができる暇ができているのは<笑>、うん、まあ確かに政治っていうのはちょっとこう何て言いますかねあの制限がかけられているからこそ、うんうん、こうやって分断が生じているではないかと思います、えー、で例えば、まあ、授業の中ではよく「とか、うん、あのとか、まあ、そういうことについて勉強しますけど。先森ありましたはいでその時にまあ政治の意見の違いはどうでもよくて、うん、とにかく国を守りましょうっていうことがとっても大事だと思います、うんうんうん、でそうなりますと自然に日本がまたあのまあ統一するではないかと思
4: います、うん、なるほどねまあ結局クルフみたいな、はいえー、そういう外敵がいると国がまとまりやすいって、はい、これでもどこの国でも多分同じなんでしょうね台湾なんかがその非常にコントロール、はい可能でしかもその判断が早いっていうのはあれは常に中国大陸の危機があるからじゃないかって指摘ももありますもん
5: ねし、はい、しかかアメリカだけが違うかと思いますアメリカだけでは、うん、あのプーチン派とかウクライナ派とか、えー、中国派とか台湾派とかその変な風にチーム分けしていてアメリカ国内を守ろうと思っている人は、うんうん、意外と少ない
4: ですよ。アメリカがね、そういう状況だと、日本としてアメリカとどう付き合えばいいんですかこれなかなか難しいですよね。軍事的にはもうやっぱりお任せするしかないなと。ね、日本の自衛隊だけで。この中国、ロシア、北朝鮮の、はいえー、強い外敵がいる位置をキープするというのは困難だと思いますし、はい、どうしてもそのアメリカ頼りにならざるを得ないでも一方でそのアメリカのリベラルな理念みたいなのが崩壊に瀕してる、はいる前政権の安倍首相は、ね、すごく外遊して、はいわゆるインド太平洋の自由の子という、ね、新しいその言葉を作り、はい、どっちかというとリベラルな世界秩序リーダーシップを取ってやろうっていうのはちょっと見えてたところありましたもんね。ああいう方向
5: 性ってことですかね。はい、そうですね。多分それだと思います。うん、安倍さんはそのこう、対外に、えー、あの戦略は素晴らしかったと思います、うんうん。よく、まあいろんな国の、まあ国内の状況をよく把握した上で。えー、あのう、培った戦略ではないかと思います。そうですね。協力して、変な話、あの、最近私が、あの、何を研究しているかっていうと、発酵一優。発酵一優。はい。で、それ、アメリカの国内ではかなり侮辱されている考えですか私は逆にそれいい、いいと思います。
4: まあおかしいな理念になってしまったのは戦争で負けたからであって、そうなんですよ本来的にねその多くの地域で協力していこうっていう、はい、考え方そのものは間違ってるわけではないですか、ね。はい、汎用的であります、えー。人
5: 種差別のどころかあのいろんな人
4: 種をもう一緒に暮らそうっていう。うん、まあそれをね侵略戦争のね政党当化に使ったからいけなかったわけであって、はい、まあ、ある意味。そのね、インド太平洋を全体で強調していこうというのは発行中みたいな理念の原点に立ち返るみたいな、ねはい、そういうこところあるのかもしれないですよね。はい、そう考えるとあれですね日本だけでこの中国やロシア、北朝鮮と相間見えるってなかなか厳しいところがあるでも一方でアメリカだけじゃなくて、はい、そのオーストラリアだったりとか、まあ、クワッドなんかの出てきてますけど、はい、オーストラリア、インドとかですねイギリスフランスから。感染がに,あの対応に向けてててやってきて、はい、してるって、はい、そう考えると、はい、いろんな国とうまく協調して、はい、この立ち位置をちゃんと守っていくっていうところにいくしかないかなってことです
5: ね。なんと南アジア東南アジアインドとかフィリピンとかインドネシアとか、うんまあ、ベトナムはかなり、えー、あの日本の応援している国が多いですね、うんうんうん、期待していると思うので、まあ、仲間が多いと思います。えー、その強みを生かしてて前向きに頑張っていこうと思っています,そうですよ、ね
4: はいまあ何となくちょっと光が見えてくるというかそういう方向にきちんと日本を引っ張っていってほしい、はい、そういう政治家が次も出てくることを期待したいところです
5: ね
4: 。今回の配信では歴史学者のジェイソン・モンガーさんにお話を伺いいままししたたどうううもあありりががととごござざいました。
0: あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩二の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、新庄一花でした。